0: Opa! Sejam muito bem-vindos ao nosso Geocast. Como você está nesse dia ensolarado ou chuvoso? Não sei. <risos> Espero que esteja tudo bem. Então, hoje vocês, nossos ouvintes, nos enviaram perguntas para nossos especialistas responderem. Vamos nessa? Então, a primeira pergunta é de Robis Cleuson e ele quer saber sobre os problemas causados com a poluição do ar e as mudanças climáticas e também soluções para resolver isso, né? Nossas queridas especialistas no assunto, Débora Costa e Thaís Gonçalves, vão conversar um pouco com vocês sobre isso, iniciando com Débora. Mendo, eu queria elucidar o porquê de alguns pais verdes poderem gerar filhos amarelos e outros não. Também queria compreender como isso acontecia. Iniciou o experimento cruzando ervilha amarela pura com ervilha verde pura. E essa primeira geração recebeu o nome de parental P. O resultado disso foi que todas as ervilhas geradas eram amarelas e deu o nome dessa geração de F1. Uma geração de híbridos, pois possuíam parentais de diferentes características. E agora eu convido minha amiga Thais para falar com os nossos ouvintes sobre as soluções para essa problemática.
1: Oi, gente! Então... Como a Débora falou, o excesso de carbono nos rios tem causado muitos problemas na humanidade, mas que felizmente existem medidas que podem ser adotadas a fim de reverter essa situação, como substituir os combustíveis fósseis por energia renovável ou reflorestamento, reduzir as emissões originadas pela agricultura, alterar processos industriais. A boa notícia é que a energia limpa é abundante, ela só precisa ser estimulada. Muitos afirmam que um futuro com 100% de energia renovável é possível com a tecnologia já existente. Mas a má notícia é que, embora a infraestrutura de energia renovável, como painéis solares, turbinas eólicas e sistemas de armazenamento e distribuição de energia, esteja se tornando cada vez mais comum, barata e mais eficiente, especialistas ainda dizem que essas tecnologias não estão sendo utilizadas no ritmo necessário para evitar uma ruptura climática catastrófica. Dificuldades políticas e financeiras ainda precisam ser superadas.
0: Muito obrigada, meninas. Olha só que interessante, né, gente? Vamos cuidar, né, do ar que nós respiramos. Bora lá. A próxima pergunta é de Clementina, e ela quer saber do tema que mais ocorre, né, infelizmente, no Brasil, que é o desmatamento. Bom, esse tema é da minha área, juntamente com a Rafaela Guione. E nós vamos conversar com vocês agora sobre isso, as causas, consequências e principalmente formas de evitar. É com você, Rafinha!
2: Oi, gente, tudo bem? Isso mesmo, Ellen, infelizmente o desmatamento é, atualmente, um dos maiores desafios da humanidade, crescente em muitas regiões do planeta. A retirada da cobertura vegetal tem preocupado o mundo todo. Também é chamado de desflorestamento e consiste na retirada da cobertura vegetal, parcial ou total de determinado lugar. Enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. É, as causas do desmatamento. A questão do desmatamento tomou grandes proporções a partir da Revolução Industrial. A introdução de novas tecnologias e o consumo... É, fizeram com que diversas florestas temperadas e tropicais fossem devastadas, a fim de atender a essa nova demanda. Os países industrializados apresentaram, durante esse período, maiores taxas de desmatamento. Com o passar dos anos, essas taxas começaram a cair nesses países e aumentaram os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. É, o desmatamento ele pode ser atribuído a diversas atividades, sendo essas, em sua maioria, antrópicas. A retirada da cobertura vegetal está relacionada, por exemplo, com a expansão do agronegócio, com extrativismo animal, vegetal ou mineral, com a necessidade de explorar matéria-prima para a atividade de todos os setores da economia, com a urbanização referente ao aumento das cidades e também com atividades ilegais que envolvem queimadas propositais e até mesmo exploração de áreas de conservação para fins pessoais. Com a especulação fundiária, sendo assim, a expansão do agronegócio, uma das principais causas do aumento do desmatamento no mundo todo? Agora a Ellen vai falar com vocês sobre as consequências do desmatamento.
0: Bom, assim como as causas do desmatamento são muitas, as suas consequências são proporcionais. Né? Apesar de muitos acreditarem que se trata de um mal necessário para a manutenção do bem-estar social, Especialmente com a questão da agropecuária e do extrativismo, que são atividades essenciais é, ao desenvolvimento de um país, a questão do desmatamento tomou proporções jamais vistas, colocando em risco todo o equilíbrio biológico do planeta Terra. As principais consequências elas estão relacionadas ao meio ambiente e a tudo que lhe diz respeito. Ao desmatar, compromete-se toda a biodiversidade da área, espécies da fauna, perdem seu habitat e espécies da flora podem entrar para a lista de ameaças à extinção e assim causar um enorme desequilíbrio ambiental prejudicando até mesmo as atividades primárias das quais dependem muitas famílias e também a economia é, por exemplo a caça a agricultura e a pecuária a retirada da cobertura vegetal também agrava é, a questão das mudanças climáticas além do aumento né, das emissões de gases poluentes à atmosfera, que tem agravado o efeito estufa e principalmente o aquecimento global, o desmatamento também é considerado um dos fatores responsáveis pelas alterações no clima. Outra questão diretamente ligada ao desmatamento está relacionada às alterações provocadas no solo, é, bem como nos recursos hídricos. Retirar a vegetação de uma determinada área favorece o processo de erosão do solo, olha só pois é a cobertura vegetal que auxilia na infiltração da água da chuva. Portanto, sem ela, a água escorre sobre o solo, provocando deslizamentos e a erosão. A retirada da vegetação próxima a áreas de cursos d'água também provoca deslizamentos de terra, que se depositam nos rios, provocando também o assoreamento. Paulo Barreto, engenheiro florestal da amazon apontou algumas medidas necessárias para conter o desmatamento no Brasil, que Rafinha vai voltar para falar com vocês sobre isso.
2: A primeira medida são políticas de fiscalização e o controle devem ser efetivos. Cobrança do imposto rural a fim de evitar a especulação fundiária. Expansão da moratória da soja para o cerrado. A moratória da soja é um acordo setorial entre produtores e compradores de soja que se comprometem a não comprar soja produzida em áreas desmatadas. O fechamento do mercado para a carne de procedência é ilegal, ou seja, provinda de áreas devastadas. Subsidiar crédito apenas para quem cumpre as leis ambientais, ou seja, quem desmatar não tem direito ao crédito para produzir. E por fim, reflorestar.
0: Então, vamos prosseguir né, com o nosso podcast. A próxima pergunta é de Ellen Newton. E ele tem dúvidas sobre a extinção de espécies. Ele quer saber o que é, as causas disso e também sobre as grandes extinções. Tem interessante em Newton. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar nossas queridas especialistas Jessica Ellen e Julia Lamego para conversarem com vocês sobre isso. É com vocês, meninas!
3: Olá caros ouvintes do nosso podcast, gostei da sua pergunta e olha, tem muita coisa para eu e minha colega Júlia discutirmos. Bom, extinção de espécies é nada mais nada menos que o desaparecimento completo de uma espécie animal ou vegetal por falta de adaptação às mudanças ambientais. Essas alterações podem ser causadas por processos naturais ou interferência humana. Estima-se que o número total de espécies no planeta varia vale de 5 milhões a 30 milhões. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, cerca de um quarto delas corre risco de extinção até a metade do próximo século. Entre os animais ameaçados estão 11% da espécie de aves e 25% das de mamíferos. No Brasil, país de maior diversidade biológica do mundo, segundo o World Watch Institute, onde vivem cerca de 15% a 20% do total de espécies do planeta. 300 animais e vegetais encontram-se em perigo de extinção. Agora, Júlia Lamego vai continuar na linha com vocês, falando um pouco mais sobre o tema.
4: Olá, galera! Tudo bom? Então, nosso querido ouvinte quer saber sobre as grandes extinções, né, Jéssica? Eu vou ajudá-lo nisso. Vamos lá! É, ao longo da história da Terra, grupos de seres vivos alteraram-se sucessivamente. É, muitos grupos de seres se extinguiram e outros, de, muitos desapareceram. É, a extinção da espécie de seres vivos ou até mesmo de grupos inteiros é um fenômeno, um fenômeno muito habitual que pode ser observado atualmente. Por exemplo, o grupo dos anfíbios está em redução em todo o mundo por diversas causas. E não é, não é impossível que dentro de uns 100 mil anos, mais ou menos, estejam totalmente extintos. E quais são as causas e as consequências disso? É, o extermínio de espécies acontece naturalmente desde o surgimento da Terra, entre suas principais causas estão o processo de desertificação, as glaciações e as alterações na atmosfera que são provocadas por atividades vulcânicas ou então meteoros. É, foram calculadas que mais ou menos 95% das espécies que já existiram na Terra foram completamente extintas e desapareceram. Esse processo acontecia a um ritmo de aproximadamente uma espécie extinta a cada 13 meses. E hoje, segundo a UICN, são cerca de 5 mil espécies por ano, ou 13 por dia. Só na Indonésia, país recordista em destruição da biodiversidade, some uma espécie por dia. E isso acontece, sobretudo, pelo aumento da degradação ambiental, como é, a poluição da água, a, do solo, do ar, e pelo desmatamento, pela contaminação do meio ambiente, por radioatividade e agrotóxicos. E é isso. Eu espero que tenhamos respondido tudo. Muito obrigada pela sua pergunta.
0: Obrigada, meninas. E assim nós seguimos a nossa próxima e penúltima pergunta, que é de Robertina. E ela quer saber das nossas queridas especialistas, Letícia Ornelas e Maria Eduarda, sobre a degradação do solo. É com vocês, meninas. Primeiramente, bom dia a todos e bom dia a todos
1: os ouvintes. Então, o que é a degradação do solo? Em resumo, é a destruição do solo ela pode ocorrer devido a vários fatores, como, por exemplo, a perda de nutrientes da estrutura, ela pode ocorrer também devido à acidificação, à salinização e também pela redução da matéria orgânica e da permeabilidade da área que a gente está falando, né?
5: Então, gente, as causas, elas são muito diversas, porque podem ser provocadas tanto por fatores químicos, físicos, quanto biológicos. Só que na ação antrópica, essas queimadas e o desmatamento que vem ocorrendo são os fatores principais para o esgotamento do solo. Porém, assim como existem tantas causas, também existem muitas resoluções. E algumas delas são. É, um investimento em uma forma correta de plantio, pois assim seria evitada a perda dos nutrientes. Assim como priorizar o um insumo de qualidade como boas sementes, plantar na época correta e utilizar um bom sistema de irrigação. Além disso, gente, o manejo adequado também é essencial para evitar a degradação, porque ele garante a manutenção da matéria orgânica e a adubação do terreno. Muito simples. É, outra forma de resolução é a adubação verde e o reflorestamento, que em resumo, eles, esses dois processos fornecem diversos benefícios. Alguns deles são a proteção da beira dos rios, a filtração dos sedimentos, o aumento da porosidade do solo, a elevação da taxa de nutrientes disponíveis, a redução do escoamento superficial, além de permitir o refúgio da fauna. Muito obrigada, queridas. E agora a nossa última
0: pergunta é de Ana Lídia. Ela mandou aqui que quer saber sobre a superpopulação. Ela disse que gostaria de entender o que é, as suas características e como é usada no meio ambiente, como é tratado no meio ambiente esse tema. Vou chamar agora os nossos especialistas, Beatriz Sampaio e Luiz Gustavo, para
6: falarem sobre o tema com vocês. Olá, ouvintes. É isso mesmo. Vou começar respondendo a primeira pergunta. E bom, entendemos por superpopulação quando há um aumento no número de indivíduos de determinada espécie, causando desequilíbrio no ecossistema. No passado, séculos atrás, o crescimento populacional significava maior mão de obra para produzir mais comida, além de existirem casamentos precoces e partos frequentes, até alcançarmos um aumento tão grande que gerou problemas como a pobreza. Thomas Robert Malthus, em sua obra Ensaio sobre o Princípio da População, disse que o crescimento populacional superaria a oferta de alimentos, gerando a miséria no mundo. Com isso, ele alegou que a população cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos seria em progressão aritmética. Outro fator a ser levado em consideração é o consumo. A comida, por exemplo, tem impacto de um terço nas emissões globais, levando a nos questionar se o problema é o crescimento populacional ou a medida em que consumimos. Consumir menos, de fato, é uma alternativa mais fácil do que decidir quantas pessoas podem habitar o planeta. E agora, meu colega Luiz vai falar um pouco mais sobre as características e tirar suas dúvidas. É com você, Luiz.
7: Opa! E aí, galera? É isso aí, Bia. Anelidia, além do que Bia falou, há também outros tópicos relevantes sobre a superpopulação a serem discutidos. Vamos nessa? Bom, entre eles, a taxa de natalidade. Primeiro, o que é a taxa de natalidade? É a frequência de nascimentos em determinada população, expressa pela proporção entre o número de nascimentos ocorridos no ano e o número efetivo dessa população. Nesse sentido... Entende-se que um dos fatores que provocam o crescimento populacional é a natalidade, aumentando gradativamente o número de habitantes de determinada região. E a título de curiosidade, é, a China, é, a fim de controlar o crescimento populacional, criou a política do filho único. É, e quem desobedecesse a essa regra seria multado ou a mulher seria obrigada a abortar o bebê. Bom... É, o problema abordado, que é o da superpopulação, também tem que ser discutido com ênfase nas consequências. É, nesse sentido, é importante ressaltar o meio ambiente. O termo superpopulação é usado quando, ao observar uma espécie, percebe-se que ela aumentou drasticamente em um curto período de tempo, de forma a causar um desequilíbrio no ecossistema. Tal desequilíbrio ocorre principalmente a partir da produção de alimentos, porque para suprir, suprir necessidades da população, áreas imensas são destinadas à agricultura, o que causa o empobrecimento do solo e desequilíbrio de ecossistema. Bom, além do problema ambiental, é, a falta de recursos é, um, é uma das consequências diretas provenientes da superpopulação. Conforme o relatório da ONU, Organização das Nações Unidas, o ONU está ficando sem tempo para garantir que haja alimentos, água e energia para atender a demanda populacional em rápido crescimento e evitar que, há, que cerca de 3 bilhões de pessoas sejam levadas à pobreza. Nessa perspectiva, enquanto a população mundial parece estar preparada para crescer dos 8 bilhões para 9 bilhões em 2040, a demanda por recursos crescerá exponencialmente e, caso ela não seja cumprida, a pobreza prevalecerá para aproximadamente 3 bilhões de pessoas. Então é isso.
0: E chegamos ao fim do nosso Geocast. Muito obrigada a todos os especialistas presentes e a vocês, nossos queridos e amados ouvintes que ficaram até o final. Por hoje é só e até a próxima!